0: Velkommen til podcasten Design Kan Mit navn er Christina Jeg er brandspecialist og partner i det grafiske design- og Brandingbro AM Jeg tror på, at design kan mere end bare være smukt Det kan få folk til at føle noget, og det kan gøre en reel forskel I podcasten udforsker jeg alle de aspekter, der er ved det store emne, som branding er Jeg dykker ned i idéer og projekter Jeg taler med fagpersoner og virksomheder Og jeg samler dem, som arbejder aktivt med design og branding hver dag og som ikke mindst har stærke holdninger til emnet. Og i dag skal vi tale om, at design kan lyve. Og vi vender lige tilbage til den titel, fordi jeg kan se i begge to smiler, når jeg siger det. Jeg har Frederik Storm med, som er visuel redaktør på DR.dk. Og jeg har Jeppe Morgenstjerne, som er founder og creative director på Ferdio. Velkommen begge to. Frederik, vil du ikke starte med lige at give sådan en lille intro af din vej ind i designfaget?
1: Jeg vil allerførst sige, at designerlivet er selvfølgelig aldrig. Ja, det kunne vi aldrig finde på. Hey,
0: det kom lidt for hurtigt. <laughs> vi skulle lige have beholdt spændingen lidt længere. Ja.
1: Øh, jo, jeg hedder Frederik. Og er, øh, jeg var en dreng, der en var rigtig god til at tegne. Og øh, jeg troede, det var det, jeg skulle. Øh, jeg var også vild med at skrive, så jeg tænkte, det var enten et eller andet med at tegne eller skrive, eller være journalist, eller sådan et eller andet i stil. Jeg troede, jeg skulle tegne tegne i da jeg der blev voksen. Øh, og øh, så skete det det, jeg kom på designskolen, og... Øh, så holdt jeg nærmest fuldstændig op med at tegne. Nej, Og, øh, det er ja, skrækkeligt. Og opdagede alle mulige øh, spændende ting, man okay. kunne gøre der. Øh, det var mange af de ting, der drev mig ind, der havde jeg troet, jeg måske jeg skal være søger ind på journalisthøjskolen eller et eller andet andet. Men jeg opdagede lige pludselig en hel masse ting, man kunne derinde. Øh, video, øh, alt muligt digitalt. Jeg på. Man, det var designskolen på det tidspunkt, det virker, den stadig er. Ja man havde mulighed for at man kunne shoppe rundt på alle mulige hylder, så jeg lavede nærmest jeg lavede 12 projekter hver semester, og det var inden for alt muligt. Der var absolut ingen retning på noget som helst. Jeg skød simpelthen efter alt, hvad der rørte sig, og det var en fantastisk legeplads, og jeg var sådan en, der mødt kl. 8 og gik hjem kl. 12 og kendte alle vagterne om natten, og vi sov derinde. Og
0: hvad det var, var en, det, du gik på designskolen?
1: Øh, jeg gik ud i t- vinteren 2-3, så det er 17 år siden. Det der, jeg er kommet ja, ind. Der er lige det det var fantastisk at komme ind og snuse til alle de der ting, og faktisk mens jeg gik der, der stadig der, 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 der stadigvæk gik mig det der med at publicere noget, lave noget, og, så vi lavede også et skoleværd mens vi gik der, og, og det, der, det var det der med også at snakke med folk og spørge dem, hvad er det du laver, og det der man går over og på skolerne og sige, og jeg er over på møbel, hvad fanden er det I laver, eller man kan hive en lektor ind fra Kuga og spørge, hey, hvordan er det med design teori og alt muligt andet. Lidt af det, du gør nu. Yeah. Øh, det synes jeg var virkelig, virkelig spændende. Øh, så blev jeg færdig med designskolen og øh, startede ude i Danmarks Radio som sådan en slags alt mulig mand. Og det var mit første job, sådan en egentlig rigtig job. Øh, og øh, det gik ikke specielt godt. <laughs> <laughs> øh, jeg sagde ja til for mange ting, og øh, det, det duede bare ikke rigtigt for mig. Så jeg stoppede derude. Jeg var faktisk sådan knyttet som freelancer derude. Og øh, startede sig firmaet sammen med nogle andre. Og øh, der lavede vi faktisk noget af det her. Øh, vi lavede noget, der hed, vi hedder, vi hed Frederik og Michael, Vi lavede noget, der hedder Design FM, hvor vi også. De Design kunne.
0: FM ja, Frederik og
1: Michael. <laughs> det var dengang, der var FM-radio. Øh, og der, det var igen den der med muligheden for at gå ud og bare spørge folk, hey, hvad fanden er, du laver. Og så kunne man lære noget af det, og så kunne vi starte vores eget firma op. Det prøvede vi nogle år, der kom en ekstra en med. Vi splittede så op på et eller andet tidspunkt. Øh, og jeg skulle finde ud af, hvad jeg så skulle. Og så. Øh, så, så så jeg en, en dag en annonce i avisen, og politikken søgte en layouter. Og jeg tænkte, ja, min morfar han arbejdede på politikken som litteraturkritiker og redaktør. Det er være meget spændende, det er i politikken og sådan noget, så jeg søgte og tog på sommerferie og glemte alt om det. Så øh, kommer jeg hjem fra sommerferie, og så, øh, så er der en, der hedder Søren, der ringer og sagde, ja, det er Søren fra politikken, og så sagde jeg, at jeg skal ikke have nogen avis og så lagde jeg bare på. <laughs> og det var jo den perfekte indgang til en jobsamtale. Øh, jeg fik ikke jobbet i første omgang, øh, og men kom så ind på et barselfikariat. Øhm, og jeg kan godt forstå i dag, at jeg fik at vide, hvorfor jeg ikke fik jobbet. Øhm, og det var, øh, det var fordi, at hende der fik jobbet. Hun var typen sag min chef, så på det tidspunkt, at hvis mig og hende, vi faldt ned i et hul, så ville hun gøre alt, hvad hun kunne for at komme op af hullet, og jeg vil blive dernede og se, hvad der var nede i så, øh, så jeg blev i det der hul på politikken. i. Øh, jeg var der i to omgange. I øh, først fem et halvt år. Og så havde jeg en periode, hvor jeg var på Euroman, og så... Øh, Fem og år mere på politik. Og jeg startede derinde med en nyhedsformidling, øh, layout af avisen, og øh, så havde en helvedes nyheder, print. Så på et tidspunkt så rykkede jeg så over til det digitale. De spurgte, hey, kunne det ikke være noget for mig at sidde og være med til at designe øh, politikken.dk? Og jo, det synes jeg lød vildt spændende, og jeg siger ja til alting, også den her podcast. Øh, så det gik jeg så i gang med, og... Øh, det var fantastisk, og jeg, sagde, jeg havde jo haft noget digital design på, på designskolen, og jeg vidste en masse om det her med nyheder og sådan noget, så det var oplagt mig, at der var en masse sådan, skills, jeg ikke kunne. Så vi knyttede nogle folk til det, som jeg lærte virkelig meget af, øh, blandt andet Jacob Kahl, ja, øh, som alle kan. han startede der? <laughs> ja, øh, nej, han var inde over på projektet på et tidspunkt, ah, okay. da vi lavede politikken der går. Øh, så der lærte jeg ligesom at lave digital design for real derinde. Ja. Øh, og det var helt fantastisk. Og at øh, være med til at udvikle sådan politikken, Digitalt. Så det blev også til nyhedsapps, og vi lavede den første e og alle de der ting. Så på et tidspunkt så jeg så et skift til, til Euroman, hvor jeg skulle lave digitale magasiner derude. Så hele min karriere, det har altid været noget med medier, eller mm. meget med nyheder. Ikke? Og så, så kom jeg tilbage på politikken, og der var der sket rigtig meget med politikken, og det blev sådan en rigtig... Den afdeling, jeg sad i, var en udviklingsafdeling, og den blev sådan for alvor rigtig professionel, med der forretningsudviklere, og en masse koder, og... En hel masse andre fagligheder, der sådan skulle få det redaktionelle, det tekniske øhm, og, øhm, øhm, og det kommersielle til at spille sammen og sådan bygge abonnementsmodeller mm. og alle de der ting. der. Og jeg synes, det var helt vildt spændende, men det var ligesom at bygge rammer, og jeg savnede at lave indhold. Så da jeg for tre år siden fik chancen for at blive redaktør på DR.dk, så sagde jeg, ja det vil jeg rigtig gerne. Og der er jeg nu været tre år.
0: Så tilbage på DR.?
1: Tilbage til gerningssted. Ja,
0: og det føles bedre nu.
1: Det føles rigtig godt. Det er, det er et spændende sted at være. Ja, der er sket meget. Det er et vildt sted. Ja. Det er en vild tid med, for medier lige nu. Ja, og det har været det en, det. en spændende udvikling at være med til. Og lige nu der sidder vi hver dag og formidler nyheder på øh, digitale platformer. Ja. DRK selvfølgelig. YouTube, Facebook, Instagram. Alle mulige steder.
0: Ja. Fantastisk. Skønt.
1: Så... Hvis du spørger mig, hvorfor, hvordan havner jeg her nogle gange, så vågner jeg over og siger, wow, hvad var det, der skete?
0: Hvordan er det er dig, Jeppe?
2: Um, jeg kan også godt forsøge. Uh, det er ikke sikkert, at der er en lige så stringent linje det hele. Uh, men måske for det min er skyld, det er meget rart. At, um, jeg var måske også meget interesseret i at tegne og egentlig måske lige så meget at bygge ting, dengang jeg var uh, barn. Og uh, det lå egentlig meget lige for, at jeg skulle på arkitektskolen, så jeg har gået på arkitektskolen. Ja og var egentlig super glad for den uddannelse. Fantastisk sted, du er så i Aarhus. Men jeg tror undervejs i forløbet, jeg blev klar over, hvor meget kærlighed jeg havde til faget og processen, og egentlig alt ting omkring det, så selve selve branchen og måden, man arbejder på, passer måske ikke helt til min tålmodighed, og i det hele taget... er du et kæmpe stort set op, når man øh, laver arkitektur? Du kan Der... godt bare printe bygningen. <laughs> jeg kunne i hvert fald godt tænke mig, at den kunne komme ud øh, <laughs> næste uge, eller i hvert fald i morgen. <laughs> ja. øhm, du kunne stå tættere. <laughs> og samtidig det med, at du ikke har lige så stor øh, øh, styring på øh, dit afsæt. Du er en del af et kæmpe hold, hvor, mm. hvor øh, det måske i sidste ende er lidt svært at se, hvor, hvor du egentlig selv øh, Hvor var det lige præcis dit. Øh. Så jeg valgte at at gå over på, at de havde en designlinje på det tidspunkt, som var lidt noget rod, fordi at det var sådan lidt den, der samlede alle dem, der måske var farvet vild um, på, um, på arkitekturen Og um, der kunne man næsten få lov til at lave hvad som helst, uh, hvis man bare kunne argumentere for det. Og, uh, og det gjorde vi så også, uh, os der var der på. Uh, jeg begyndte faktisk at interessere mig meget for... for at det digitale. Jeg havde lige fået en iPhone i hånden og øh, lavet apps og sådan noget. Så øh, vi endte faktisk med øh, mig og en, en anden øh, og lavede et, øh, et afgangsprojekt, som var et startup. Øh, ja, så vi præsenterede det som et afgangsprojekt, samtidig med vi var ved at bygge virksomheden bag. Øh, og det kørte vi lidt med nogle år efterfølgende, hvor vi ligesom ikke øh, var lidt mere økonomisk frisatte og ikke skulle øh, tjene penge til en, en familie og, og så videre. Øh, og så kørte det af sport af alle mulige andre øh, grunde, som er måske lidt for komplekse til at komme ind på her. Men øh, det var i hvert fald min indgang til, at jeg skulle finde min rolle i alt det her. Og øh, der tror jeg, at sådan, den, det visuelle og det grafiske faldt mig meget naturligt, øh, egentlig. Så det var meget min rolle i det. Øh, at bygge identitet, øh, hele brugerfladen på appen osv. Så, så jeg kom sådan lidt af ind i noget digitalt designer og begyndte så at freelance. Øh, arbejde for nogle forskellige byråer så sådan her og der. det øhm, gav, øh, gav mig selv lov til at komme omkring det hele, så jeg lavede alting. <laughs> øh, og man kan sige, øh, i hele den periode, der du måske en 3-4 år, øh, hvor jeg freelancerede, der, der begyndte jeg at irritere mig, at jeg kunne rigtig mange ting, men måske ikke var særlig god til noget. Øh, et, et særligt felt. Jeg nåede aldrig rigtigt ned i tænkerne. Præcis. <laughs> så jeg begyndte at snakke lidt med, med min bror, som kommer lidt fra den anden verden. Han, han er fra byråverdenen og CBS og god til kunder og god til og sådan konsulentdelen. Og mange år der imellem To okay. ja. Han er storbror. Så vi begyndte at snakke om, at det kunne være sjovt at starte et nyt bureau. På det tidspunkt havde jeg lavet en del opgaver, der mere eller mindre var infografik, eller i hvert fald i feltet. Og jeg kunne bare mærke, at det var et felt, der... Der kunne så meget mere end det, som hvor det tit var opgaver der så, så kom opgaven over til en designer, og så lavede nogle grafer pænt, eller kommunikere det her. Men, 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 men splittet mellem uh, det at fortælle gode historier, altså det journalistiske, og så øh, den grafiske del, der kunne jeg bare mærke, der der er brug for noget helt andet. Um, så vi synes, det kunne være sjovt at se, om det overhovedet kunne lade sig gøre at lave et byrå, der var så specialiseret, som på det tidspunkt, tror jeg bare, vi satte... Øh, datavisualisering og infografik som, 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 øh, som overskrift for det hele. Og hvor langt er det siden? Det er 5-6 år siden. Okay. Ja.
0: Kunne man lave sådan en borg, jeg?
2: <laughs> Jamen altså egentlig så, øh, vi, vi er jo på et lille marked i Danmark, øh, og når man så er på et lille nichefelt, øh, det er klart, det giver nogle udfordringer. Øh, på det tidspunkt var der meget opmærksomhed omkring, det konkrete begreb, infografik og datavisualisering, og mange snakket meget om big data og sådan noget. Så vi kom måske ind på et meget godt tidspunkt. Øhm, og det med, at du har noget, der er så specifikt og så let at forklare, hvad det egentlig er, øhm, det gjorde i hvert fald, at vi lidt lettere kunne åbne nogle døre øh, mm. til nogle steder, som vi måske som ungt øh, uerfarent bureau øh, ikke ville have haft øh, så let ved. Så vi startede bare med at sige, vi er de bedste, vi er de eneste, der gør det, øh, uden måske have så meget at have det i, øh, i var vel nogen af de eneste. <laughs> ja, vi, nok, vi var nok de eneste, det var ja. det er rigtigt nok. Så faktisk på, var det første eller anden dag, der, der blev vi kontaktet af Google, der havde læst en eller anden aktivitet om os. Så allerede der løg i Jeppe? <laughs> ja, det <er>
0: det. <laughs> Ej, undskyld, det mente jeg overhovedet ikke.
2: I hvert fald så var vi specialister, og øh, øh, det giver jo en, øh, en, et andet afsæt for, mm. og, øh, hvad det er for en type kunder, der tager fat i os. Øh, og, øh, så hvor mange er I hos jer? Vi er ni nu. Okay, ja
0: og sidder sidder simpelthen kun og er specialiseret omkring infographics?
2: Ja, jeg tror ikke, vi, vi bruger ikke så meget. Vi prøver at brede det lidt mere ud, fordi vi synes, øh, for mange kunder der er infografik, det er et meget snævert felt. Det, de ser sådan en eller anden øh, nogle pie charts, og, nogle, mm. øh, og det vil vi gerne lidt væk fra, fordi vi synes ikke rigtigt, det er det, vi gør. Øh, vi, øh, vi går mere sådan overlæggeren, som vi kalder informationsdesign, øh, som der også ligesom dækker alt fra at lave... Øh, øh, Data og lave, øh, 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 hvad skal man sige, alle de andre, altså explainer videoer, mm. altså helt, i det hele taget kommunikation. Øh, vi laver også wayfinding og, og andre grene, som også på en eller anden måde er beslægtet. Okay. Øh, så informationsdesign kalder vi det, og øh, det, det, det spænder meget bredt i, øh, hvilke løsninger der. er. Det er jo alt fra det digitale, øh, Oplever, at det er publikationer, det er præsentationer, det er øhm, sådan helt, helt klassisk infografik, meget social media content. Det er så, så på den måde så. Man kan så, sige
0: at overlæggerne er i virkeligt storytelling. Ja,
2: ikke? altså. Er det, det er grafik
0: det, fortæller en historie?
2: Præcis. Altså, vi, er, vi er ikke så interesseret i uh, selve platformen og medier. Det er mere historien. Vi er gode Her. til at dykke ned og i uh, indhold forstå indhold. Uh, Sætter os ind i, hvad er den bedste historie? Hvordan kan det øh, kommunikeres på den bedste måde? Mm. Øhm, mere end vi egentlig er eksperter i, i alle de forskellige medier, nu vi nu er nødsat til at operere på. For det skal jo blive til et eller andet konkret produkt i sidste ende. Ja. Øhm,
0: så. Spændende. Ja. Jeg bliver nødt til lige at flagge det her med, at design kan lyve. Det mm. synes jeg jo er verdens bedste titel, og jeg har gået og tænkt længe. Det er virkelig en god titel. Og så skriver jeg til jer, hey, vil er være med i et program, der skal hedde Design kan lyve? Og det fik nogle reaktioner frem, og det synes jeg var virkelig sjovt. Øhm, fordi det er jo rigtigt. I er jo ikke sat i verden for at sidde og lyve, og det er heller slet ikke det, det handler om. Men det handler om, at vi har en magt som designer. Vi har en magt i forhold til de, øh, hvad kan man sige, de flader, vi kommer ud og kommunikerer på, og den måde, vi kommunikerer på. Og det, jeg egentlig synes, der var lidt spændende ved det her, der især i forhold til statistik og infografik osv., og der kan man meget nemt. Lige tviste billede en lille smule, hvis kunden har et behov for, at det skal se lige lidt sundere ud, lige lidt bedre, øh, bedre antal mennesker eller et eller andet. Ikke? Mm. Så det var derfor, at den hedder det, og det var selvfølgelig ikke fordi, at, øh, at I gør noget forkert. Jeg fandt et citat. Mark
1: Twain, han sagde, <laughs> ja. der findes løgn, forbandet løgn, og så findes der statistik. <laughs> ja. Og det tænkte det passer <laughs> meget Pusten godt til det, det her. Øhm.
0: Men, øhm, men prøv at fortælle mig Frederik Når jeg siger øh, design kan lyve prøv lige, at, øh, prøv lige at summe lidt over det Fordi du havde nogle ret gode øh...
1: Altså det kildede jo min hjerne alle de rigtige steder øh, Fordi jeg synes jo i det jeg går og laver Og jeg arbejder med medier Fortælle, s- nyheder, sandheden Man gør jo alt man, man kan for ikke at lyve Men man, jo, øh, man, man, man prøver jo at afspejle virkeligheden Som den ser ud og der går man lidt tilbage til det der, man når man skal tegne noget, altså du skal tegne måske et æble, der ligger på et bord. Hvad er det præcis? Hvilke streger du vælger at sætte? Det er jo lidt det samme at lave en infografik. Du skal være uhyre præcis, og hvis du sætter den forkert, så giver det et fuldstændig forkert billede af, hvordan mm. verden ser ud. Um, så så man ved at fravælge noget, så lyver man jo allerede der. Det er jo også noget, fotografer tit mm. snakker om. Altså man vælger lige at køre kamera derover, så det er det, man ser. Men måske sker der et eller andet siden af, som man mm. så vælger ikke at se. Um, det er rigtig svært at snakke om det, fordi det er jo, det er jo radio det her, eller podcast, som det hedder nu om dagen, og når det er noget, noget visuelt, når man skal se, så jeg vil bede at lukke øjnene og forestille jer, nej det kommer vi nok til at kunne referere til nogle ting, vi, man kan se, men, men det der med at lyve, det, det, man har jo meget magt, man kan jo påvirke folk utrolig meget med hvad man viser dem. Uh, vi behøver ikke at sidde og snakke om uh, påvirkning, uh, russisk påvirkning af amerikanske valg og sådan noget, men altså, man kan jo påvirke folk helt utrolig meget mm. med de valg og fravalg, man tager uh, og også hvordan man, man afbilder virkeligheden mm. uh, og uh, ja, vi har, vi har taget nogle eksempler med, som vi kommer ind på i ja. løbet af den her podcast som, fordi, da du sagde det nej, vi lyver selvfølgelig ikke det, det er jo nærmest, det, det er jo vores troværdighed er det allervigtigste mm. uh, og det er noget, vi går virkelig, virkelig meget op i så når folk, vi får jo nogle gange så det Vi laver nyheder, det går hurtigt, vi sender et eller andet ud, mm. øh, og så siger folk, at det skal sgu ikke helt rigtigt. Og så kan det godt være, at de har ret et eller andet mm. sted. Øh, eller at man, man afbilder virkeligheden på en anden måde, end de ser den, mm. og det bliver man nødt til også at tage højde for. Øh, det er et lille eksempel, øh, som jeg nævnte, da du, da du spurgte mig først. Øh, vi skulle lave en grafik, der handlede om nye EU-kommissærer, øh, og så blev der valgt sådan nogle piktogrammer, fem piktogrammer fra de forskellige EU-kommissærer. Så fik vi en mail for en dame i et ministerium, der var, gik meget op i ligestilling og sagde, hvorfor det er billeder af mænd. Og det der, at man vælger og piktogrammer, der ligner mænd, det tager et bestemt billede af virkeligheden. Øh, og det var egentlig rigtigt nok, det var ikke noget, vi havde tænkt over. Øh, så det, det, det gav os den bagtanke, at vi hele tiden skulle tænke, okay, hvordan bliver det opfattet? Ja. Så, så det efterfølgende skulle lave nogle grafikker på samme måde, hvor man bare skulle have fem mennesker. Så har vi gået meget op i at afspejle virkeligheden mere, som det ser ud. Så er der måske en kvinde med, eller en anden hudfarve, ja. eller en anden hårfarve, eller et eller andet. Så det, jo mindre stereotypen er, øhm, man kan godt vælge, at, altså man siger nogle gange, at der er to slags mennesker, dem der forenkler ting, og dem der komplicerer tingene. Man skal, jo, man skal jo have nuancer med til, at man forstår mm. verden øhm, på en eller anden måde. Ja. Det er meget vigtigt. Øhm, ja.
0: Hvad med dig, Jeppe, er, øh, da jeg skrev den her titel til dig? Du reagerede også på det? Ja, det var du?
2: sådan lidt, at øh, jamen, jo selvfølgelig kan design lyve, og det var bare i forhold til, om... om det, om det er så serient for, 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 for vores fag eller for informationsdesign, kommunika- øh, fordi i al kommunikation øh, kan du leve. Og jeg tror, det som, da jeg så tænkte lidt over, hvorfor er det egentlig, det, det, det tit kom op omkring infografik og datavisualisering, er jo fordi, at vi har at gøre med øh, data, som mm. for mange bliver, hvis der er lavet en undersøgelse, og der er nogle tal på det, så er det sådan et helt håndgribeligt argument for, at det sådan her, verden ser mm. ud. Øhm, og det tror jeg på, at det grundlæggende er forkert, fordi alt data kan være biased på alle mulige måder, yeah. øhm, og kan rumme en lige så stor form for usandhed som, som øh, kvalitativ øh, øh, information. Øhm, så på den måde, så, er det, så skriger det lidt mere til himlen, når man begynder at... Øh, lige så snart der kommer en graf på, så, så, så har det en eller anden form for... Øh, Autoritet. Ja. Autoritet, mm-hmm. og øh, du kan overbevise på en anden måde. Og mm-hmm. hvis du så begynder at, 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 at lege lidt for meget med, hvordan øh, den graf den er skruet sammen, der, til, der hælder til en vis side, øh, så begynder det at blive, øh, blive der, hvor det, hvor det skriger meget til himmel, mm-hmm. øh, i forhold til, at vi arbejder med data.
0: Kan du ikke tage den der graf, du viser mig, Frederik? Så jo. prøver du lige at den. Det er den her med, i forhold til, hvordan x- og y-aksen er lavet i forhold til hinanden, hvordan man kan...
1: Det er det, vi nu skal, det nu, I skal lukke øjnene. Ja. Ja. Og,
0: og vi kommer til at lægge det op på Instagram, og ja, på de steder, vi ligesom, øh, kan, kan linke til billeder, så, så I kan se de her billeder, vi refererer til dem som de billeder. Så det her det er et billede af tre grafer.
1: Det er billede af tre grafer. Øh, hvis I forestiller jer, de to akser x og y, og så en kurve, der går opad. Hvis I forestiller jer, at den er tegnet i kvadrat, så går den nærmest diagonalt. Hvis man forestiller sig, at det der kvadrat nærmest bliver skubbet sammen, så det vil sige, at øh, den vandrette akse bliver kortere, så bliver kurven selvfølgelig stejlere. Hvis du laver den anden akse længere, så bliver kurven ligesom strukket ud. Det første billede, og det er nu, jeg skal sidde og kigge på Instagram, ser langt mere dramatisk ud end det andet, øh, fordi man vælger at afbilde den på den her måde. Det samme også, hvis du tager den samme kurve, hvis du tager data smider ind i, øh, øh, og laver en tegner en kurve, afhængig af, hvor du kigger på kurven, du kan jo tage der, hvor den er allermest dramatisk, og kun vise det udsnit og sige, god, det wow, se en vild udvikling. Men mm. hvis det kun er en meget, meget kort periode, hvis hele grafen i virkeligheden er længere, så er det faktisk et forkert billede, man mm. viser. Hvis I forestiller jer en kurve, som går op opad, og så er der et lille ned nedad, hvis man kun fokuserer på det, så siger man, ja, det er rigtigt nok, den gik lige nedad der. Men generelt det generelle billede er jo, at det går opad. Mm. Så det er jo igen afhængigt af, hvad er det man fokuserer på, og hvad er det afbildningsformen af. Og der kan man manipulere rimelig meget mm. med folk.
0: Yeah. Jeg har du nogensinde været ude for, og det der skal selvfølgelig ikke sættes navn på, eller noget, så er, nogen, som er for, at der er nogen, der har bedt dig om at visualisere noget, som du godt kunne se øh, faktisk ikke er helt sandt. Altså få det til at se bedre ud. Altså, jeg har i hvert fald prøvet det i forhold til, at folk har prøvet at få noget til at se sundere ud, end de er, når vi taler packaging eller design mm. eller øh, skjule eller Det kan man jo så ikke på indholdsfortegnelsen, men stadig prøve at få det til at se ud på en anden måde, end det i virkeligheden er. Har du prøvet det samme, hvor det, hvor det simpelthen er en del af briefet? Det her, det skal vi simpelthen bare kunne få ud over rampen, så derfor så skal det se rigtig godt ud.
2: Øhm,
0: og du behøver ikke nævne navnet. Jeg ja. ved
2: ikke sådan, øh, ikke så direkte. Øhm, det er klart, at man har et eller andet afsæt, man har et, et budskab, man gerne vil ud med, og øh, der samler man den data, der bygger op om, om, mm. om det budskab. Men i forhold til at, sådan direkte at manipulere med, øh, øh, med, med dataen og den måde, den bliver vist på... Øh, det, det kan jeg faktisk ikke huske, Nej. at vi har. Øhm, det, det er der, Jeg tror, at generelt, der er en... Det kan en... også være, at
0: de selv laver deres grafer for dem der. <laughs> de hyrer nok ikke nogen til det.
2: Nej, men jeg tænker, generelt der generelt er, man at man taler, vi tjæller sådan ned til publikum. Det, det er rimelig let mm. gennemskueligt, hvis du begynder at øh, manipulere for meget med det, hvor, hvor, hvor det bliver gennemskueligt. Og der tror jeg, øh, især nu arbejder vi meget med offentlige styrelser og ministerier osv., mm. der tror jeg, at faren for at gøre det modsatte er større, end mm. hvad du vinder ved at, at, at begynde at manipulere for meget med det. Mm. Øhm, men man kan sige, at altså, de grafer, vi ser her, øhm, det, er, det, er jo sådan, det taler i hvert fald lige ned til den der øh, klassiske diskussion omkring øh, øh, nulpunktet, hvorvidt, mm. at man må starte, og, og hvis nulpunktet er med, øh, som øh, folk reagerer meget stærkt på, øh, hvor det, det kan jo sags give mening, at du ikke har nulpunkter med. Mm. Altså det er, øh, at du starter fra, fra 400, mm. hvis, hvis det du skal vise, det er, at der er en, en tendens til inden for et, et, et spektrum, at, at, at der er en, en udvikling på vej. Det er jo ikke, det er jo ikke forkert. Mm. Øhm, og på den måde, så, øh, så opvælger vi tit, at øh, folk, der ikke beskæftiger sig med det, sådan meget hurtigt går ind og dømmer. Vi mangler nulpunkter. Ja, vi mangler nulpunkter, derfor er det forkert, <laughs> ja. men, men det kan være lige så forkert og ja. lige så misvisende at have et nulpunkt med, hvis alt det interessante, det sker mellem uh, et, et, et andet mm. uh, frekvensområde. Um.
0: Jeg kan huske, at uh, en de, for mange, mange, mange år siden, inden jeg overhovedet kom ud fra designskolen, der kan jeg huske, at der er nogen, der kom med en eller anden undersøgelse om, at uh, 9 ud af 10 uh, oplever det her. Øh, jeg kan ikke huske præcis, hvad emnet var Jeg kan bare huske, øj, det er godt nok mange, der oplever det her Og finder ud af, at de måske har øh, testet 20 mennesker mm. Inden for en eller anden øh, speciel øh, sfære Så det, det er et budskab, der virkelig giver mening der Det vil aldrig give mening på landsplan Men jeg kan bare huske, det faktisk var i det øjeblik, jeg jeg tænkte Wow, okay. okay. Så mængden af data ja. har også noget at sige og, og der ved man jo aldrig helt, hvad, hvilken mængde, der, bliver kom, der kommer med Fordi I sidder vel ikke og går alt data igennem og...
1: Det er jo også det der med, hvis du et analysebog ringer til dig de får kun svar for dem, der tager telefonen. Ja, præcis. alle dem, dem, der ikke gider. De kan have en lige så vigtig mening. Ja. Det er bare ikke en del af billedet. Nej.
0: Nej, ja. den er svær. Øhm, Fred, kan du ikke lige prøve at vise det der kort, du har over valget i USA? Jo. Hvilket jeg synes er super interessant. Og det kommer vi selvfølgelig også til at lægge på Instagram. Ja. <clears throat>
1: da du sagde, design kan lyve. Øh, hvad er det at lyve? Øh, det er jo... Øh, og fortælle en, en anden version af sandheden, eller fortælle tingene på en måde. Det, det er lidt svært at, at sige præcis, hvornår folk lyver, og hvornår de ser bare tingene fra deres verden. Men, men et nyligt eksempel øh, på noget, jeg vil ikke gå så vidt for at kalde det løgn, for det er faktisk ikke løgn. Mm. Øh, for en måneds tid siden, der, der postede den amerikanske præsident et billede af et over USA, som var stort set rødt. Og der er nogle små bl- blå pletter rundt omkring Og det som kortet det viser Det er at Kort sagt At Amerika elsker deres præsident Det, det er så meget af USA der har stemt på ham Han, øh, han skrev overskriften hen over Try to impeach this Der er den her snak om en rigsretssag mod, øh, mod Trump Der er nogen der sådan kritiserer ham Og han siger Med det her kort Hvor der står try to impeach this hen over Hvorfor skal I gøre det hele Amerika elsker mig Det er det, jeg der har valgt mig så det er et kort, der er stort set rødt, der er måske en tiende del af det, der er blåt, og rødt og blå, det refererer selvfølgelig til de to partifarver, de røde republikanere og de blå demokrater. Og det her kort, det viser jo så, at et meget, meget, meget rødt USA. Og det er et kort, det viser, og det er det, man altid skal huske, når man kigger på, på infografik. Kortet, det viser jo det, det gør. Altså, der kan være mange andre historier, der ligger ned bagved, men det er blevet, der er blevet valgt en måde at afbilde verden på, som passer til den historie, man gerne vil fortælle. Den her historie, den fortæller det, at de her counties, de her områder i USA, distrikter kunne man oversætte det til, de har valgt de røde. Det er rigtigt. Mm. Men hvis man kigger bag de her tal og går ind og kigger på øh, stater, som er nogle lidt større områder end de her counties, så begynder billeder at se lidt mere anderledes ud. Øh, fordi så er der større områder af USA, der bliver blot. Men det, som man heller ikke rigtig tager højde for i de her, det er, hvor mange mennesker, der bor. Så hvis du går ind og kigger på, hvor mange mennesker, der bor. Der bor jo ikke lige så mange i Nevada, som der bor jo i New York. Øh, der er mange flere, der stemmer. Så hvis man går ind faktisk og farver, og nu det er det nu, I skal kigge på Instagram igen, mm. øh, så kan man faktisk se, at billedet bliver mere nuanceret. Mm. Der er fra det første kort, som var meget rødt, prøv at forestille dig det, til et kort, hvor man så begynder at kigge på, hvad de enkelte har stemt, så er det langt mere blåt. Mm. Og det hvis man så faktisk kigger på tallene og siger, okay, hvor mange har stemt på henholdsvis i de røde og de blå, så er der rent faktisk flere mennesker, der har stemt på de blå. Mm. Så der kunne man godt, hvis man var demokrat, sige, ja, ja, men der er jo flest, der har stemt på vores kandidat. Og det er også rigtigt, mm. flest mennesker, men det er bare ikke sådan, som deres valgsystem er skruet sammen. Så hvis man kigger på stemmeprocenterne, så er det, nu skal jeg lige overkigge, 48,2 procent, der har stemt på demokraterne, og 46, man står der der? 46,1 procent, der har stemt på republikanerne, og så er der også nogen, der har stemt på øvrige kandidater. Så det vil sige, det er et helt andet billede, mm. når man vælger at afbedre data på den her måde. Fordi det, som ligger bag det her, det er nogle tal. Og det, som infografik de kan, de kan, fakt, de kan gøre det overskueligt, så du kan opleve, mm. hvad de her de tal de egentlig viser. Så
0: man kan sige, at i stedet for at lyve, så kan man sige, at design kan...
1: Det kan være med til at forme, hvordan du ser det i virkeligheden. Ja. Så det vil sige...
0: Manipulerer måske mm, også. I nogle ja, det tilsyn. kan man
1: sige, hvis, hvis man siger det negativt. Mm, yeah. men, men det er jo, hvordan du vælger at se verden. Yeah. Hvis du tager de her klods og, og han føler arrangerer på en jo. Måde, han, Så han siger, det er jo, det er jo elsker mig. <laughs> og det som de her grafikker, der ligger jo nogle, en virkelighed bag det. Mm. Det som i virkeligheden jo afgør, hvem der bliver præsident i USA, det er jo, hvor mange, det som hedder electoral votes, de får, af de her forskellige områder, hvor mange mennesker, der bor i dem, mm. de har øh, tildelt nogle bestemte antal stemmer og antallet af den som får flest stemmer vinder så det amerikanske præsidentvalg. Så det er en måde at vise det amerikanske valg på, det er at vise et nærmest helt rødt USA, mm. fordi det er et kæmpestort land og der er ikke særlig mange der bor i nogen del af mm. landet, og de har så stemt på den røde kandidat og mindre der stemt på den blå. Det er selvfølgelig rigtig nok, men der bor bare rigtig mange mennesker i de små områder mm. som stemmer blot. så billedet det er lidt mere nuanceret end et helt rødt USA. Synes, det
0: er et super godt eksempel.
1: Vi lægger det ud på, ja. på Instagram så kan I selv og, og dykke ned i data. Jeppe,
0: Jeppe hvad, øhm, hvad synes du, der er så interessant ved, ved at arbejde med at visualisere data og statistik og så videre? Hvad er det, der gør, at du kan stå op om morgenen og kun sidde og arbejde med det hele dagen? Nu ved jeg godt, du har siger, der noget wayfinding og nogle forskellige mm, andre ja, ting. Ja. Men, men hvad er det, der bliver ved med at, og, øh, at gøre dig glad for dit arbejde og det, du sidder og laver?
2: Jamen, det er jo... Øh jeg får mulighed for hver dag at gå på arbejde og dykke ned i et eller andet emne. Og jeg skal lære det til bunds. Jeg skal kunne forstå det. Sådan. Så du føler, at du bliver klogere Jeg også? føler, at jeg bliver klogere hver dag. Ja. Og at jeg får mulighed for, for, at jeg skal kunne udfordre, hvordan det skal kommunikeres, hvordan vi kan fortælle det stærkest muligt. Så bliver jeg nødt til at forstå alle facetterne af det, for jeg kan begynde at rykke rundt med de her brikker. Og det er en, en enorm kreativ udfordring, fordi der er... Også en masse, uh, uh, ligesom, uh, der er et spillefelt at spille indenfor. for. Okay, mm. det er det her, vi gerne vil kommunikere. Hvad kan vi bruge for noget data? Hvad kan, hvordan kan vi udfordre den her data? Hvordan skal det visualiseres? Hvad skal vi bruge for nogle uh, visuelle uh, virkemidler? Um, vi ser os selv meget som, hvad skal man sige, sådan journalister med visuelle redskaber. Mm. Um, og de visuelle redskaber, at det er en... Uh, et talesprog og en måde at kommunikere på, som der er i konstant udvikling, og som man kan angribe på mange forskellige måder. Mm. Øhm, der er klart, der er en masse best practice omkring, når du skal øhm, visualisere øh, data, men der er ligesom meget øhm, ligesom, rådrum for at, mm. at kunne tænke det anderledes, hvordan det skal kommunikeres. For i sidste ende, så er det, hvad er det, det kan mere end det er, At du allerede har et et billede af, hvordan det skal kommunikeres
0: i systemet. Jeg sad og talte med en om i går, at jeg skulle lave den her podcast i dag, og sagde, at det handler om infografikker. Hvad er infografikker? Det er en, der ikke er i designfeltet. Det er ligesom lavkagediagrammer eller søjlediagrammer, bare for at få hende med. Og så kunne man bare se, at hun sådan... Åh, oh, det er ja. tungt at sidde med hver dag Og det er jo selvfølgelig fordi hun slet ikke forstår de der lag Og det er tilbage mm-hmm. til det du siger med Hvordan kommer vi ud og fortæller at det at formidle Ikke handler om en, et diagram Eller sådan et diagram mm-hmm. Kan du prøve at nævne nogle af de øh, Typer af visualiseringsværktøjer Du sidder og arbejder med altså sådan, Så man ligesom får bredt emnet ud Og forstår at det her det handler om Noget helt andet end bare at lave et øh, diagram?
2: Ja altså i, altså det kan jo være alt fra, hvor du har et stort datasæt, som på en eller anden måde skal formidles i øh, en eller anden form for datavisualisering. Men vi arbejder lige så meget med sådan kvalitativt indhold. Det kan være, en, det kan være at fortælle, hvordan, øh, hvorfor HPV-vaccinen er en god idé. Øh, øh, det kan være at fortælle, øh, hvordan kaffeproduktionen fungerer i, i Sydamerika, eller det kan være...
0: Og når for eksempel I får en opgave som kaffeproduktion i Sydamerika, så sætter jeg ned i jeres team og laver en brainstorm omkring, hvordan visualiserer vi det her bedst muligt. Mm. Og hvad er det så for nogle værktøjer, hvad er det så for en snak, I har? Så sidder jeg og siger, okay, vi, det kunne være fantastisk at lave det med små kaffebønder, som øh, øh, bliver mange kaffebønder på en mark, eller det ville være ved, at det var mennesker, der... Øh, øh, gør det og det, eller ville det være endnu bedre, at det var lande, der... Altså, er det, er det sådan, vi sidder og gør det, og så laver I skitser, eller...?
2: Ja, altså, vi prøver altid først at definere, hvad er det egentlig, det skal kunne? Mm. Hvor skal det leve hen, selvfølgelig? Og hvem er det, der er målgruppen? Og hvad er det, det skal kunne? Skal det, øh, skal det først og fremmest give et overblik over? Nu tager vi mm. eksemplet med øh, kaffeproduktion. Skal det give et overblik over, så jeg kan, øh, en, sådan umiddelbart kan forstå, hvordan øh, produktionen hænger sammen i hele processen? Eller skal det mere tale til øh, øh, sådan de lidt mere, øh, sådan, er det, det, det følelserne, der skal tale til, i forhold til, at vi skal kunne identificere os med... Øh, det kan være et afsæt i, at øh, de her kaffebønder bliver betalt for lidt. Eller, mm. øh, så er det jo en helt anden historie. Eller skal vi have tal på, hvor er, hvor er det, øh, de forskellige eksportmarkeder, og hvordan øh, bliver, bliver hele den her distributionscyklus... Øh, altså det, det, mm. det er jo vidt forskellige redskaber, vi skal have gang i. Så på en måde opererer vi med noget meget sådan, håndgribeligt og øh, kontant, som er tal og øh, størrelsesforhold osv. Og, og på den anden side kan det være nogle, øh, nogle mere følelsesmæssige aspekter. Mm. Øh, og når vi så har ligesom på en eller anden måde indkredset, hvad er, hvad er det primære formål, så kan vi også begynde at se på, hvad er det så for nogle type medier, der vil passe sig bedst til. Um, så det er, er det, også med til
0: at rådgive kunden om?
2: Ja, typisk. Altså, nogle gange har kunden selvfølgelig allerede et afsat i, at det skal mm. leve et bestemt sted, og så er der nogle ting, der giver lidt mere sig selv. Um, men... Vi prøver altid at udfordre det og, og sætte det ind i en sammenhæng, hvor, hvor, hvor vi sådan set kommer tættest på det, som de egentlig gerne vil øh, opnå med, øh, mm. med den her kommunikation. Um, så det er, det er altid et åbent spørgsmål, hvad, hvad der egentlig fungerer bedst, og vi er heller ikke øh, bange for at sige at en gang imellem, så er det faktisk ikke en fotografik eller datavisulering, der skal til, så er det noget helt, så skal du måske laves en, en film, om, mm. så skal måske laves en podcast. Eller nogle reelle podcast. billeder. Eller? <laughs> ja, ja. Ja. <laughs> um, så på den måde prøver vi at være sådan rimelig uh, straight to the point omkring, hvornår det fungerer, og hvornår det ikke fungerer.
0: Um, okay. ja. Når man kommer på arbejde med dig, Frederik, mm-hmm. du møder ind om morgenen, lægger der så en, det er bare min forestilling, ikke? jeg har altid sådan drøm om at komme med folk på arbejde, og jeg kan mærke, at du har det på samme måde. Ikke? Um, lægger der da en bunke med ting, der skal visualiseres i løbet af i dag? Eller er der en masse mails, du får ind, eller ved du, at nu kører der det er program, eller vi skal nå det er det på Instagram? Eller? Altså, hvordan pokker, hænger din dag sammen i forhold til at skulle uh, lave alle de her former for formidling?
1: Det kan jeg simpelthen ikke give dig det er <går> <går> <Okay. går> Ikke to dage ligner hinanden, når man, mm. når man arbejder med nyheder i Danmarks Radio og alle mulige andre steder. Dagen de er de meget, meget forskellige. Mm. Vi arbejder i forskellige tempo. tempi, som Øh, vi arbejder nærmest på minutet, og vi arbejder på månedsbasis, og vi ved allerede nu nogle ting, vi skal lave til næste sommer. Så det er, sådan, det er mange processer, der er i gang hele tiden. Øh, vores kerne det, vi laver, det er jo nyheder, mm. prioriteter. Det kan være ting, som sker på dagen, man ved kommer til at ske. Det er nyhedsudvikling, det kan være breaking news. Det kan også være en eller anden ting, som nogen, der sidder og arbejder på en dokumentar. Så det vil sige, mm. det er en, en blanding af ting, der sker lige nu, ting, der sker på et eller andet tidspunkt. Det kan også være baggrundsprojekter. Nu kommer der et engelsk valg lige om lidt, så sidder jeg ved et projekt, der handler om, prøve at forstå baggrunden for Brexit og det mm. engelske valg, hvorfor ser det egentlig ud, som det gør. Mm. Så det kan være sådan et type projekt, som man har liggende i rigtig lang tid. Så det er en blanding af indkommende ting, der kommer hver dag, vi går til nogle møder, hvilke prioriteter er der på dagen, der er også nogle ting, som er blevet prioriteret for lang tid siden, som vi skal lave, så kommer der i den her, vi ved, vi skal lave noget om klima på et tidspunkt, mm. eller alt muligt andet. Så det er, det er mange ting, der er i gang.
0: Har I en, en meget stram øh, designmanual på infografik også? Nej, altså, det, det har, har vi ikke? faktisk ikke. Okay. Øhm, er det med vilje?
1: Det er med vilje. Øhm, vi har jo snart en typografi
0: øh, i Val skal bruge, tænker jeg.
1: Det har vi. Men altså, øh, jeg tænker tit på det som, at man har nogle ingredienser, man laver ting ud af. Mm. Fordi øh, vi laver mange ting. Selvfølgelig kommer man til at lave mange af de samme typer opgaver og op starten af. Så når du spørger, om vi har en designmanual ja, vi har nogle typografier, vi har nogle størrelser, vi har nogle farver, vi har også nogle, hvad kan man sige, metoder at gøre tingene på. Okay, vi ved, det fungerer rigtig godt, når man skal vise en stigning i arbejdsløshed, så gør man sådan mm. sådan. Men vi har ikke sådan et designmanual, der sådan er fuldstændig pænde ud med 4 mm fra kanten og alt muligt andet. Så man skal ikke kigge ikke. på
0: en grafik fra DR.dk
1: og så sige, den, den er for det? Den holder DR.dk. simpelthen ikke øh, øh, over reglerne, vel? Nej. Og det er meget sjovt, jeg snakkede med en fra New York Times, og de, de har det på samme måde. Altså de, okay. de laver også bare tingene, og det synes jeg egentlig er en meget øh, fin filosofi. Der er mange ting der som selvfølgelig er standard. Og mm. det er et, et værktøj som journalisterne selv kan bruge, de kan selv lave et chart eller de kan selv lave søjle diagram eller hvad der. Mm. Øhm, og det er fint nok. Det skal bare køre, sådan så man har mere energi ja. til at lave de der ting, som virkelig skal skrædsles. Ja. Og der er mange historierne, de er meget forskellige. Og nogle, altså man kan ikke rigtig køre det per manual.
0: Nej, okay. Hvad med dig, Jeppe? Er det sådan, at øhm, når man kigger på noget fra Fertio, så ved man det fra Fertio? Eller er I super øh, forskellig artet i jeres udtryk?
2: Altså det tror jeg ikke nødvendigvis, fordi vi er jo, har jo mange forskellige kunder, øh, mm. og skal næsten altid arbejde inden for en eller anden form for øh, designmanual, eller i hvert fald et, 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 et designsprog, som vi skal passe i. Det, det sjove er, når vi arbejder med alle de her manualer, der, det, er jo, det er jo sjældent, der er defineret ja. et, et, et formsprog for, hvordan... Uh, infografik, eller hvordan illustrationer skal se ud. Um, så vi skal hele tiden ind og tolke på, hvordan ser det så ud i, i en eller anden uh, brandkontekst. Um, og så er der jo også mange steder, hvor man laver en kampagne eller andet, hvor vi egentlig også kan få sådan helt fri tøjler til. Mm-hmm. Og, men uh, vi, uh, vi har ikke et 30 uh, sprog, og vi har arbejdet også mange forskellige typer illustrator og uh, grafikere, som der også... Vi, vi forsøger i hvert fald ikke at ligne det, vi vi snar at op os øh, målgruppen, mediet øh, øh, og den kunde og den kontekst, som det skal vokse ud af.
0: Lige præcis den type design, I sidder og arbejder med hver eneste dag, er jo også et også øh, en meget alvorlig form for design. Fordi at, øh, det kræver, at folk forstår. I mange tilfælde er det faktisk rigtig vigtige budskaber, og folk skal kunne forstå hurtigst muligt. Du har taget et eksempel med, som er militærmanualen. Ja, vi er øhm, været... Kan du ikke prøve at forklare lidt om det?
2: Jo, jeg har taget det med, fordi øh, øh, gerne, man vil jo gerne øh, fortælle sig selv, at det er sindssygt vigtigt, det vi laver. Og det mener jeg også i mange tilfælde, det er. Øh, militærmanualen var vi med til at, at lave øh, alt grafik. Øh, det er en, øh, ja, det er Forsvarsministeriet, øh, manual for... Øh, for øh, for Militæret omkring, der står alle former for guidelines for, hvordan man skal forholde sig i øh, krisesituationer. hvad er
0: en... Øh, øh, ja, det er en ordentlig
2: Og det er den, øh, øh, der ligesom er, er Bibelen i forhold til at finde ud af. Øh, øh, nu kan prøve at se et eksempel her. skulle forstå de forskellige typer af, af konflikter. Øh, i, øh, og det er et sted, hvor vi ligesom har været inde omkring meget indhold og, og skulle forstå, okay, hvor er det egentlig, øh, infografikken kan være med til at hjælpe og give et bedre overblik. Øh, hvor er det, at, øh, at øh, det ikke længere er nok at mm. kunne formulere sig i tekst. Øh, men hvor Så det?
0: når der kommer en, og siger til dig, du skal lige prøve at lave en infografik, som fortæller om transnationale væbnede konflikter, mm-hmm. så skal du sætte dig ind i alt, ja. hvad der er at forstå om transnationale væbnede konflikter.
2: Ja, vi har jo stået skoleret op på... <laughs> det er jo ikke det, skal du forstå, det er jo ikke
1: det samme som internationaliseret.
0: <laughs> nej, nej, internationaliseret nej, væbnede konflikter, som jo er meget ja, mere øh, øh, fokuseret den anden vej.
2: Ja, så det er typisk en proces, hvor vi, øh, hvor vi prøver at sætte os ned med kunden og... Øh, de formulerer sig, og i nogle tilfælde også træner sig godt, så godt, som de kan, mm. øh, sådan som, som de nu ser være, når vi prøver at forstå, hvad der egentlig ligger i de her øh, forskellige greb, øh, og hvad, hvor, hvor vi egentlig kan øh, skabe bedre overblik, gøre det mere forståeligt. Øh, mm. Så at...
0: Så når I starter ja. sådan en opgave med for eksempel øh, militærmanualen her, mm. vil første del af opgaven ikke være at definere, hvad er militærmanualens design-manual for infografikker. Sådan, så I egentlig laver et projekt der siger sådan her, når vi har med den type grafikker, den type grafikker, det her der er jeres identitet. Mm-hmm. Og så godkender de det. Og ja. så laver I det, eller får I simpelthen bare en bunke data, og så skal I bare vende tilbage med, med noget... Vi
2: forsøger at danne os overblik. Der er, der er jo dels værdi, umiddelbart tænker at hvor vi skal ind i billedet, øh, mm. men der er også dels, hvor, hvor kan vi se, at det giver mening? Hvor kan vi bidrage med noget ekstra? Så vi har også sat os ned og læst alle de her kapitler og mm. at forstå...
0: Yeah. Du, har, du kan simpelthen militærmanualen. Det vil jeg, vil jeg, gerne det jeg, lige vil jeg helst dig ikke. Af. Jeg lige det vil jeg skal lige til, 269 ja. og siger til siden. Hvad siger du der? Jeg Hvad hedder? Yeah. Vi snakkede også om en anden, et andet sted, hvor det, øh, den her type grafik også er super vigtig. Det er jo sådan noget som IFU og så videre. Mm. Um, information for use, altså i forhold til... For eksempel, hvis du er diabetiker og skal åbne din packaging med din insulinsprøjte og skal forstå præcis, hvordan du bruger den her, hvordan du indstiller den osv. osv. Den her øh, måde at kommunikere til folk og også kunne kommunikere øh, hvad kan man sige, både så klart som muligt, men også inden for så lille mm-hmm. et space som muligt osv., det er jo også altså, utrolig alvorligt. Ja. At det kan lade sig gøre også i det hele taget på packaging, på, på medicin osv. Ikke? Sidder jeg også med sådan noget?
2: Øh, ja, det gør vi også. Altså, mm. Det er jo, det er jo ja, som eksemplet med, øh, du lige nævnt, eller det kan være øh, bag på flysædet. Mm, eller, præcis. Eller det kan også være, hvis vi tager sådan noget som IKEA, der har bygget hele deres forretningsmodel op mm. på, at vi faktisk skal kunne forstå, hvordan vi sætter de her møbler sammen. Det, det skal der visuelt formidling til. Det kan du ikke skrive ned i en manual. Jeg på forstår den må... det stadigvæk ikke, Jeppe. <laughs> <laughs> Nej, men i hvert fald så er det... IKEA, ring Ja, det er jo blive, faktisk meget godt, øh... men det virker ikke. Det, det har en funktion, og det er også det, der interesserer mig allermest. Altså, det vigtigste er ikke, at vi kommer til at ud med et produkt, hvor det, alting er lækkert. Det er faktisk, at det bliver forstået, ja. at vi får budskabet ud, eller at man forstår, hvordan øh, hvor, hvor meget man nu skal dosere med i, øh, i, i medicinen. Um,
0: Så der er der ikke nogen, der kommer og siger til dig, vi skal bare have sådan en sådan lidt sexy uh, infographic? Nå, det er der det er Nå, okay. også masser, der gør.
2: Der, altså, der er masser af kunder, <laughs> det er det brief,
0: der har en... Træt af nogle gange,
2: har den der Opfattelse af, at øh, hvis vi bare øh, sender øh, rapporten eller indholdet videre til, øh, til, øh, til os, så, øh, så kommer der sådan noget magisk, grafisk tryllestav øh, nedover. Men gør der ikke det? Det, det, kan, det kan jo sagtens blive lækkert, men jeg mener ikke, det er lækkert, så længe det ikke formidler en god historie. Altså, det ikke er, øh, det er egentlig... Så
0: sminken er fuldstændig ligegyldigt?
2: Det, det er den for, for os, sådan som vi ser det. Der, der bliver vi nødt til at grave frem, hvad er den gode historie? Mm. Altså en, 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 den gode historie, det, det betyder alt. Altså hvis, hvis du ikke har en god historie, så, så er det ikke nok at, at, at gøre det lækkert, og det bliver aldrig rigtig interessant.
0: Og hvordan tester I ting? Fordi en ting er, at I tænker, åh oh, der var den, der nælede vi den. Det, det gælder mm. også dig, Frederik. Det er så klart forståeligt, den sender vi ud. Hvor mange mennesker ser ting, inden det bliver sendt ud? Hvor mange mennesker er indover Og er det overhovedet forståeligt, eller er det forståeligt for jer? Altså, hvordan arbejder man med meget det? Af projekterne. Okay.
1: Større projekter. Vi har ikke en, en testprocedur. Nej. Øh, journalistik, som vi beskæftiger os med, går virkelig hurtigt. De det siger, det er Eller man, man beder nogen om, om nu for at eksempel at valget, ind.
0: som jeg synes var ja. mega sejt ja.
1: infografisk. Ja.
0: Der var virkelig, virkelig mange fantastiske detaljer ja. i år, ikke? Jo. Øhm, hvad, hvad der har I fået det testet på andre? Er det, forstår de det ude i og?
1: Det har de gjort, ja. øh, Vi lavede en, en grafik dagen efter valget. Øh, vi besluttede os for, da, til Folketingsvalget her øh, i, tidligere på året i juni måned, at, øh, at vi ville gerne dagen efter valget vise en grafik over, hvad ret egentlig der er sket i går. Så man kan forstå det. Jo, jo, der var nogen, der vandt, og der var nogen, der tabte, og mandater og alle mulige forskellige ting. Men hvad var det for tendenser, hvad var det for bevægelser, der gjorde, at det fik det udfald, som det gjorde? Så der lavede vi sådan en grafik. Vi besluttede os for, med de data, der kom ind på valgnatten, at være klar 12 timer efter. Og det gjorde vi også. Vi holdet mødte ind, og vi har forberedt os i virkelig, virkelig, virkelig lang tid. Og så klokken 13 minutter over 12 dagen efter, der kom vi så ud med, vi kalder den den, den store fortælling om det nye politiske Danmarkskort, som er sådan en fordeling af alle stemmerne på forskellige måder, hvordan har de enkelte partier klaret sig, hvem har tabt, og hvem har vundet de andre stemmer og sådan noget, så man ligesom forstår og kan opleve Er det hele én den grafik, bevægelsen. eller er det... Ja, det er én stor grafik. Okay. Så når du spørger, om den ligesom er blevet testet, okay. vi havde en meget, meget, meget lang forberedelsesfase, hvor vi sad og tænkte, hvilke scenarier kan ske, hvad er det for historier, der vil være interessante for det her valg. Der vil selvfølgelig være... De store stemmesluger, der vil selvfølgelig være fremgang og tilbagegang, men så er der også en lille række nye partier, som vi skal holde øje med, hvordan gik det med dem, og hvor er der stemmespild, og er der nogle regionale forskelle, og hvor er det egentlig, at det er det i tippet? Så det vi arbejder med, vi samlede en gruppe af folk, som kender hinanden utrolig godt, og virkelig gode til at arbejde sammen, og er rigtig, rigtig dygtige på hver deres felt, en udvikler, en grafiker, og så tre journalister, som var virkelig, virkelig dygtige. Og så var jeg redaktør på det. Øhm, og undervejs i det arbejde, der lavede vi nogle storyboards, som vi testede af på folk og sagde, okay, er det, hvordan forstår man det her? Mm. Men det der med at teste af på nogle brugere, det gjorde vi simpelthen ikke. Men altså, okay. vi, vi testede det af på andre journalister. Øh, jeg vil sige, at de kan forstå det, kan alle forstå det. Okay. <laughs> Nej, det sagde jeg selvfølgelig ikke. Det klipper vi ud. Um, <laughs> Det klipper vi ikke ud. Det klipper vi ikke ud. Um, der er andre projekter, mm. vi laver, hvor der, er, hvor der er en vis form for UX i det, mm. um, hvor vi tester det af på folk. Forstår de der overhovedet? Den der valgrafik. Um, så var der nogle, Og prøv nogle at forklare
0: små... UX i den her sammenhæng.
1: Jamen, det er jo, hvordan brugerne de interagerer med det her. Hvordan Forstår de, at man skal scrolle? Forstår de, at nu er det slut? Forstår de, at man skal klikke på noget? Vi arbejder lidt ud for den filosofi, Ja, selvfølgelig, og det vil alle UX'er sige, men at det skal være så, så let tilgængeligt som overhovedet mm. muligt. Så vi, vi, hvis folk skal se noget, så skal de kunne se det, så skal det ikke være skjult bag et klik. Mm. Altså, vi, det er meget, meget, sjældent, at vi arbejder med ting, man, man klikker på, og man skal folde ting ud eller mm. sådan noget. Det kan være nødvendigt nogle gange, øh, men vi prøver at gøre det til... Vi laver indhold til hele Danmark. Alle skal kunne med. Man skal ikke have specielle forkunskaber. Det er public service. Det skal kunne forstås i princippet af alle. Vi har sådan nogle tilgængelighedsting, i virkeligheden, altså døve skal kunne få læst det op af en skærm, eller ikke døve, uh. men blinde, øh, læst op af en skærm, vores indhold. Så det, det, der er en mm. stor krav, store krav til, til tilgængelighed på ja, det. Klart. Så det er det, vi altid tænker på, når vi sidder og laver ting. Og nogle gange, når vi nu siger, definerer UX, det er, hvis man skal lave
0: user experience, user
1: experience hvordan mm. øh, forstår folk, hvad de skal gøre, når de mm. sidder med det her. Og det, det får vi selvfølgelig testet af på nogle folk, men vi har ikke øh, vi har nogen, der arbejder med UX, men vi har ikke det, det er meget få ting, vi har ude hos øh, et eller andet byrå, der sidder og bruger og det på helt vildt mange mennesker. Okay. Det sker en sjældent gang imellem.
0: Jeg bliver nødt til lige at få øh, styr på én ting. Ja. Visuel redaktør, bare lige forklare, hvad forskerne er på at være det, frem for at være grafiker. eller altså Bare forklare din rolle, for du siger, der var en grafiker, der var to journalister, der var en udvikler, og så var der dig.
1: Den store forskel det er, at jeg ikke tager en mus i hånden og producerer noget.
0: Det gør du ikke mere?
1: Jeg står til gengæld og råber og skriger af folk, <laughs> og tegner på et stykke papir. Kan I det skal sådan herude? <laughs> Nej, øhm, meningen er jo, at man skal, øh, en redaktør, gå ind, arbejder med folk, få dem til at præstere ud yde det bedste, de overhovedet kan. Gå ind og øh, coacher dem, gå ind og tilretlægger også nogle gange deres arbejde, øh, sætter de rigtige folk sammen. Øh, tegner for. du aldrig mere, fra? Så bag til, du
0: tegnede så meget før i tiden Og stoppet med det Er det ikke noget? Er det ikke et værktøj, du bruger længere?
1: Jo, jeg bruger utrolig meget det der med at når jeg skal forklare et mm. eller andet øh, Så bruger jeg det men, øh, men jeg tegner ikke Og jeg synes på en eller anden måde Så får jeg tingene ud på nogle andre måder mm. Altså der lig, der også noget utroligt til tilfredsstillende i at lave en lækker keynote-præsentation. Ja. Det er lidt ligesom at tegne. Åh, jeg
0: tænker, noget. man er ind der, ikke? Jo, tak det <laughs> det.
1: Er du sagde keynote, du sagde ikke PowerPoint. Jeg sagde det ikke godt. PowerPoint, øhm. Men så du
0: tegner heller ikke person- eller privat længere? Det
1: Meget sjældent, Nå, men, okay. men, men jeg kommer til det igen på et eller andet tidspunkt. Det er det der med, lige pludselig skete det her bare. Mm. Lige pludselig var man bare super optaget af det her. Altså, øh, man bliver bare reddet med, og så ja. sidder man lige pludselig og, wow, hvad var det, der skete? Så nej, jeg får ikke tegnet super meget. Men jeg kan mærke, at det er en, en trang i mig, men, men, men jeg får udlevet så mange andre ting.
0: En gang tegner, altid tegner, ja, det vil jeg sige. Hvad med ja. dig, Jeppe? Tegner du mere? Det var også der, du startede.
2: Um, det er måske lidt samme historie. Altså, jeg, vil sige, jeg er meget control freak og ned i detaljen og uh, perfektionist og alt det der. Uh, så det tog mig nogle år ligesom, at lære og træde lidt tilbage og finde ud af, hvordan uh, vores antal, vores designer, grafiker, illustrator osv., øh, hvordan jeg kan øh, bidrage til noget i den øh, rolle, hvor jeg ligesom på samme måde skal coache, og vi skal, det gælder om at kvalitetssikre, og det gælder om at få det bedste frem i, mm. øh, jeg synes jo, at jeg er fantastisk dygtig medarbejder og det er, jo mere jeg ligesom kan, kan give frit løb og, og egentlig bare styre, når det sådan er helt ja. på vej i den forkerte retning, jo bedre bliver projekterne. Mm. Øh, end at jeg skal ind og detaljstyre og, 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 og diktere, hvordan, øh, hvilken farve, der skal på øh, ja. i sidste ende.
0: Men tror jeg ikke, at der... Det er i hvert fald min tese, at det der med, at man har tegnet meget, tror jeg ikke, at det for evigt på en eller anden måde har formet øh, ens måde at kunne også guide andre? Fordi man på en eller anden måde har billedet jo. inde i hovedet. Jeg, jeg tænker i hvert fald kender mange, der ikke har slået en streg, og så måske er lidt sværere ved den der sådan formidling. Mm-hmm. Okay. Øh, selvom, de, selvom det bare er den detaljerede formidling. Men det der med, at man har haft det i hånden, mm. og man kan tegne. Og Helt klart. Og jeg tror det. også,
2: man bliver nødt til at også hele sådan en gang imellem gå ind og sådan lige få lidt jord under nejlen, ja. for at forstå, hvad det er for nogle udfordringer, hvad det er for nogle muligheder. Og altså dykke lidt mere ned i det, end, end, end at fuldstændig trække sig ud af... Ja. af øh, så, så det, det forsøger jeg også at gøre i mit arbejde en gang imellem. Sæt mig, mig ned i Adobe-pakken og, og, og lige... Øh, Men også tegne hånden? Hånd, hånd hånd. Ja, altså at tegne hånden, det gør jeg rigtig meget i forhold Nå, okay. til at skulle, skulle skitsere, når det er sådan, at de er overordnet ja. i der. Øh, jeg ved ikke, om det er at det her kryds og dulle, og ja. øh, hurtigt kunne, kunne skitsere op øh, øh, nogle skitser på, hvilken retning vi skal.
0: Øh. Men øh, det spørgsmål, som alle sidder med, det kan også være, det kun er mig. Hvordan er det at drive bero med sin bror?
2: Det synes jeg er fantastisk. Er det så? Jeg tror, det fungerer rigtig godt, fordi at det er så forskellige en rolle, vi har mm. i, i bureauet. Hvis han også havde designbaggrund, øh, og også havde en mening om alting, øh, på den del af det, så, så ville det måske øh, se, se, lidt, se lidt værd ud til, til familie at sammen, <laughs> jeg. Men øh, i og med, at det er meget klart, øh, mm. hvilket felt jeg andet. opererer på, og hvilket felt, så stoler vi på hinanden. Vi har en udmærket sådan, samme tilgang til, hvor vi skal hen, og hvordan vi gerne vil drive bureauet og, og så har vi så bare meget forskellige
0: kompetencer. Ja. Fantastisk. Så I sidder kun to øh, sådan på, på ledelse hos jer? Ja. ja. Okay. Fantastisk. Hvad, øh, hvad drømmer I om? Hvad, hvis I ser 5-10 år frem i tiden i forhold til jeres fag eller jeres selv, eller nogle gange så er det det der med at sige tingene højt, så kan det være, at det sker endnu mere. Altså hvad øh, det kan også være, at det er en meget øh, tøsede holdning til tingene, men det tror jeg virkelig på. Altså, hvor, øh, hvor vil I gerne bevæge jer henad?
1: Du siger du drømme. Altså, ja. jeg, jeg er tit drevet af nysgerrighed. Ja. Og øh, se, hvad er det, der sker, <laughs> hvis jeg gør sådan her. Så det er virkelig altså, det, at leve lidt i flow. <laughs> på en eller anden måde leve lidt ja. i et flow. Ja. Og der, jeg kan jo godt, da jeg skulle skitsere det før, det virkede fuldstændig, øh, du sagde, det virkede meget strigent. For mig virker det... Ikke stringent, det er bare men jeg kan jo godt se det, at <laughs> mm. det er ja okay, jeg vil gerne tegne, jeg vil gerne skrive, det er det, jeg laver i dag på en ja, eller anden måde. Det er
0: sjovt, ikke? Men det, det bare finder sin vej, slutter, på en eller anden ja. måde,
1: så det der med at drømme, det er jo det der med nysgerrighed, hvad er det, der sker? Altså jeg synes, det har været spændende, det der med at gå fra, lad os sige, print til digital, til nu at være redaktør. Altså tingene udvikler sig jo konstant, og se hvad der sker, hvor, hvor kan tingene bevæge sig hen. Det, den nysgerrighed kan jeg godt lide at mm. være drevet af. Og jeg har det virkelig fedt med den rolle, jeg har nu. Så når du spørger, om det der med at tegne, eller mm. jeg, jeg savner ikke som sådan at sidde og lave noget. Jeg synes, det er en stor tilfredsstillelse i at arbejde sammen med folk, og få mm. dem til at, at præstere på et virkelig højt niveau. Altså det, så når du spørger, med at drømme om, drømmer, det er sådan en kortsigtet drøm til at mm. blive endnu bedre. Altså mm. at være helt... Ikke? Øh, men ja. det
0: er jo egentlig også meget rart det der med At nå til et punkt hvor man faktisk møder folk Der inden for deres områder Er beg- bedre end en selv ja. Altså jeg synes det der med at omgive mig med rigtig rigtig dygtige folk Hvor jeg sådan øh, tænker øh, Hvis der kommer en kunde og siger Christina vi vil have at du skal lave det Hvor jeg nogle gange sådan tænker Nej det vil jeg ikke <laughs> Det kan godt være at I tror I gerne vil have at det af mig der skal lave det Men jeg har de dygtigste grafikere mm-hmm. siddende Som faktisk kan lave det bedre end mig Altså er ja. det ikke også en tilfredsstillelse for jer At møde nogen hvor det Jeres guidance og alting mm. øh, er selvfølgelig super vigtigt, men, men det, de kan, er bare så...
1: Jo, og man kan få nogle vilde ting frem i folk, ja. og få dem til at faktisk gøre, hvor wow, kunne vi virkelig lave det her? Det mm. synes jeg, det, det er en rigtig, rigtig stor ting. jeg havde det faktisk også i dag, da du, du spurgte mig i den her podcast, hvem kunne være interessant at snakke mm. med, så tænkte jeg, okay, I var de første, jeg tænkte på. Førde det jo. Det kunne bare være spændende at snakke med nogen, der ved endnu mere
0: mm. om
1: infografikken, end jeg selv gør.
0: Mm. Jeppe, prøv lige at fortælle mig om, Data Viz Project.
2: Data projekt. Project. Jamen, det vil jeg gerne fortælle om. Det er, jeg har taget det med, fordi at øh, øh, i forhold til at fortælle, hvor vi startede, så har det egentlig hele tiden været lidt med. Det har været en måde, hvor vi, da vi startede, okay, vi begyndte at arbejde med datavisualisering. Hvordan kan vi overhovedet øh, øh, begynde at navigere rundt i, i de her øh, hundredevis forskellige måder at visualisere data på? Så vi begyndte simpelthen på en opsigtavl og en for en, og sætte dem op, okay, det her, det er den her type, den kan det her det. Søjlediagram. Så vi startede Naukai helt fra noget, Præcis. Prøv øh, at nævne nogle flere. chart. Øh, det, det startede for de der sådan helt gængse, mm. til så begynder hele tiden at udvide paletten. Øh, og øh, vi prøvede at, på en eller anden måde at, at strukturere dem, øh, forstå, hvad det er, de kan, hvad det er, de ikke kan. Øh, og... Øh, og så begyndte vi lige så langsomt også at bygge et tool digitalt, og vi begyndte at sætte øh, de forskellige øh, data input ind. Vi begyndte at, være det egentlig for nogle funktioner, de har, øh, hvilken noget data kan bruges til den her øh, type visualiseringer og, og i forhold til, til andre. Øh, så så har vi ligesom langsomt bygget et tool op, hvor vi har, jeg tror, der er en 160 eller 170 forskellige datavisualiseringstyper, øh, som er mere eller mindre etableret, det vi fandt ud af, var jo også det, at der er ikke er rigtig nogen, der på den måde har nørdet så meget ned i det. Mm. Så det, det, vi ser det lidt som sådan en form for Wikipedia for, for datavisualisering. Det skal være et, et, et brugbart tool til, at du kan at sige, hvis jeg gerne vil lave en sammenligning på øh, den her type data. Mm. Hvilke visualiseringstyper har, har jeg? Og hvordan, øh, ikke mindst, kan de her forskellige visualiseringstyper øh, udformes på forskellige måder? Så vi har rigtig mange eksempler med. Øh, sådan Men, det eksempler. online? Ja.
0: Så hvad hedder hjemmesiden?
2: DataVis Project, og hvis det med et sæt, for det er okay, okay. <laughs> um,
0: Så man går ind på en hjemmeside, og så kan man søge på... Jeg vil gerne lære noget om dot density map. Ja. Og så kommer der noget frem, dot density map, som så forklarer mig om...
2: Ja, altså det er ikke super sådan teoretisk, teknisk nørdet beskrivelserne. Det er mere et inspirationskatalog og en måde at begynde at navigere i og udfordre sig selv i, øh, at man netop ikke hele tiden havner i øh, de gængse visualiseringstyper men der er måske nogen, der kan lige præcis. Mm. På den her problemstilling kan det være en anden type. Øhm, generelt er vi ikke sådan meget for det der med bare at skulle lave noget, bruge nogle alternative nej, uh, datavisualiseringstyper, nej. bare for at, at det skal være alternativt, fordi tit, hvis de bliver meget komplekse eller svære at navigere, så, så, så sker der det modsatte, for ja. at faktisk ikke helt aflæser kan forstå det, og så er det. Skal vi måske bare tilbage mm. til øhm, et barchart, fordi at, øh, det faktisk er den, den bedste løsning. Men hvordan du så udformer et bare chart, der er jo stadigvæk mm. øh, tusindvis forskellige måder, øh, du kan dig øh, den datavisualiseringstype. Der er også det der
1: med, hvis du har et, et, et pie-chart, det kan jo vise en fordeling på en bestemt måde. Men hvis de to halvdele for eksempel er meget tæt på hinanden, så kan det ja. godt nogle gange være svært at se, hvilken en er størst. Og så er det bedst at have to søjler, hvor man lige kan se at den mm. ene type lidt højere op. Og, og det kan man jo bruge det der. Og til det at Og det er sådan
0: bare se. øjet, hvordan det ser ting i højder.
1: Og, Præcis, ja. Ja, det er nemmere at sammenligne Klart. i en anden visualiseringsform. Og det synes jeg, det er rigtig, rigtig godt til. Men
0: er det bare noget, I har sagt, det giver vi gratis væk?
1: Ja, indtil videre. Altså,
2: vi har jo så også, øh, nu sidder jeg med nogle sige. kort
0: i hånden, så jeg har lavet det til et fysisk <laughs> kortspil også. Det har vi også.
2: Det har også været en plakat, og det har været ude på nogle konferencer, og det er så altså også helt konkret et, et, et værktøj, vi giver gratis væk, som... Man kan sige, at vi har fået, et, i hvert fald i sådan den der nørdede branche, mm. hvor kun arbejder med datafølgelsering, har det været et rigtig godt udgangspunkt for at åbne nogle døre op i udlandet, så mm. vi har været mange steder i verden med det her, hvor ja. vi har fået kunder osv. Så, så på den måde har, har vi tit øh, projekter i gang, som der på en eller anden måde, i stedet for, at vi skal ud og, og, øh, og, og ringe på døre og fortælle mm. om, at vi er fantastiske, så prøver vi at vise det med nogle projekter, som... Øh, som der er skabt af dels kronamore for for det felt, vi nu arbejder i, dels fordi vi også bruger det selv internt. Men det
0: er vel også noget at gøre med, tilbage til det der med, at den person, jeg talte med i går, troede, at infografik var et lavklægediagram. Det er også noget at gøre med at opdrage eller udbrede kendskabet til, det her felt er meget mere, end hvad I tror. Altså at få kunderne til at forstå, at det er ikke bare... Øh, sove simpelt hver gang, at I kommer med noget. Vi vil faktisk gerne løse det, og vi har rigtig mange værktøjer til at løse det. Så det så den her, øh, det her I, I giver til verden, er jo samtidig også en måde at åbne verden op på. Ja, for rigtig mange mennesker og forstå, mm. hvad det er, der bliver lavet, ikke? og hvor vigtigt det er. Ja. Men, men øh, de fantastiske, de her små kort, dem kunne man godt bare sidde og dykke ned i. <laughs> og det er jo, øh, i, som jeg selv designer det bedst, fordi det er så utroligt gået ind til benet, og det handler ikke om, mm. om, øh, om hvor smukke de er, eller... Mm. Øh, hvilken farve du har valgt Det er egentlig fuldstændig irrelevant Det er mm. øh, hvordan afløser man hvert ja. kort Og ja. hver slags øh, mm. infografik ja. Fantastisk Hvad med, hvad med jer øh, Frederik, hvordan lader I jer inspirere hvad, øh, Hvordan sørger I for ikke bare at lave det samme Næste gang I skal lave en infografik Eller hvordan udfordrer I hinanden Har I, øh
1: I har, øh Det er relativt tit At der kommer nogle journalister Og så ender det tit med en faktaboks så det er jo noget med at de stille de der spørgsmål. Hvordan? Hvorfor? Og sammenhænger de der ting. Øhm, så det er jo noget med bare det der med nogle gange at få journalisterne til at tænke i infografik. Det er bare det, er en start. Øh, fordi de tænker til i tekst, og øh, det er det der med at få nogle billeder på det. Og igen rejse de der spørgsmål. Hvorfor? Kan man vise et eller andet diagram, der viser hvorfor? Eller kan man få nogle størrelser på det? Eller et eller andet. Øh, så det er jo meget det. Bare det at få mm. journalisterne med på det er et stort skridt tit for mange, fordi de tit, tit sidder og tænker på deres vinkel, holder mm. den hjem, øh, hvor vi så kan byde ind med nogle forskellige øh, visualiseringsformer. Kunne man lave det på en eller anden bestemt måde, mm. øh, som fortæller historien bedre? Hvor tidligt kommer grafik og jeres afdeling ind
2: i, i loopet? Altså er det... Altså Det er jo tydeligt
1: at se lige så snart, at der har der været en eller anden form for synergi. Der er kun et svar på det. Det er altid for sent, det vi kommer
0: <laughs> <laughs> øh,
1: Nej, det vil man altid sige. Jo, jo tidligere man kan gå ind og præge tingene, fordi man kunne jo også bare gå ind og sige til en journalist, at den historie der sidder og laver liv. Der er ingen, der siger, at det behøver at være en artikel. Det gør vi lige nu med et projekt omkring det britiske valg. Der er ingen, der siger, at det behøver at være en skreven artikel. Så griber mm. vi det helt anderledes an. Det var det samme med det der valgprojekt, hvor vi sagde, vi vil gerne lave noget om valget. Man kunne sagtens skrive en lang analyse omkring, hvad var det egentlig, der skete i går. Mm. Men kunne man vise det på en anden måde. Og hvordan, det, er meget, det er meget forskellige processer. Fordi nogle gange så har vi de der, hvor vi kommer ind fem minutter af lukketid. Hey, vi skal ud med den her lige nu. Vi mangler lige eller mm. der kan vise noget. Mm. Øh, og andre gange så er man med helt fra starten. Det er meget, 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 meget forskelligt. afhængigt af ja, de forskellige projekter. Øh, så det, der er da ikke rigtig noget entydigt svar mm. på det. Men kun, at vi altid kommer for sent ind. Mm. Ja, Jamen, det er jo den Jeg samme kan... udfordring,
2: ja. vi sidder med. <laughs> Bare med kunder i den sidste anser. <laughs> ja. Hvor vi kommer ind og hvor, hvor alle de vigtige beslutninger for, om mm. det egentlig bliver et succesfuldt projekt. Om der er en god historie og en
1: at det det er for sent og nogle gange så kommer de og så siger de rigtig tidligt hey vi har set det der mega fede vi har lavet til det der sådan kunne vi også godt tænke os men det passer jo slet ikke til jeres historie så det er sådan der ligger en en stor ting også i at snakke med journalisterne som jo er meget dem vi arbejder sammen med om at få en forståelse for hvad det vi kan hvordan er det vi arbejder sammen og det er simpelthen ongoing altså konstant
0: ja Og det er jo lidt den snak, man altid har, at man vil bare gerne være med fra starten af. Mm. Altså, jeg kan også se på de udviklere, vi arbejder sammen med. De vil også gerne være ved bordet til at starte med, og illustratoren vil også gerne være ved bordet til at starte ja. med. Og sådan er det jo os alle sammen i hele det her, hvad kan man sige, den her cirkel af folk, der arbejder sammen for at løse et givet projekt. Vi skal sidde mange omkring bordet, og i virkeligheden skulle vi faktisk lære at sidde flere omkring bordet ved de første briefing-møder. Ja. Hvor nogle gange sidder der øh, en projektleder og en designer og bliver briefet på alt, og så... Øh, og så er det egentlig også dem, der laver lidt standarden for, hvad det kommer til at ende med, ikke?
1: Du spurgte før, hvad min redaktør laver. Mm. Et af de fornemste jobs, der er jo netop at få folk tidligt med i processen. Og siger, ja. okay, nu, nu har det kørt på den her måde. Vi kan godt se. lad siger, at vi selv laver en masse ø, af de her eksplanervideer. Det har meget været en journalist, der bruger sig ned et eller andet, så kommer de bagefter og siger, nu har jeg det her manus, nu skal det visualiseres. Groft sagt nogle gange er der perioder, hvor der visuelt bare skal trædes vand. Mm. Men hvis man nu ligesom vender det om og siger, okay, det er faktisk en video det her, det er noget, du ser, det er ikke mm. noget, du skal læse kun man starte med noget visuelt den anden gang. Mm. Altså, hvor er det, de gode ja, ja. historier er? Så mit job er at gå ind i de der processer og sige til en journalist, nu skal vi altså lige sørge for at få et opstartsmøde, hvor grafikerne med, hvor somi-folkene med, mm. og det gælder alle typer projekter, ikke bare videoer, men også større digitale projekter, og sige, okay, vi skal simpelthen have somi-tænkt ind fra starten. I stedet for at sige, øh, hvad er vinklen? Måske skulle man bare starte med at sige, okay, hvad er det thumbnail billede, du skal se som det allerførste? Mm. Hvordan skal somi-opslaget se ud for den her historie? Hvad er det egentlig? vi arbejder hen mod.
0: Så dem, der sidder på Somi, social media, de mm. sidder også og øh, øh, er med til at vælge, hvad for en slags grafik, der skal laves? Eller, altså, er det de samme, eller er det forskellige? Eller? Det er bare for at forstå
1: øh, hierarkiet. Vi sidder lige nu med et projekt omkring noget med, med klima, mm. og så får vi dem tidligt ind og siger, okay, hvordan, i sidste ende, hvordan, hvordan kunne det være interessant for jer? Så kommer det også til at påvirke den vinkel, mm. og den måde, vi arbejder med tingene på, og sige, jamen det nytter ikke noget... Øh, og dygt for meget nørdet ned i, det skal være noget folk, de umiddelbart kan, mm. kan forstå. Så ja, deres input er også super vigtig, øh, og vi prøver faktisk at vente fuldstændig på hovedet, og sige, okay, hvad er det sidste led på vores youtube og det er mm. måske de der thumbnail-billeder, fordi de kan vel gå ud blive bedre. Måske skulle man starte der og sige, hvad er det sidste ende, hvad er det brugeren møder som det aller mm. yeah. øh, i stedet for at man graver sig ned i et stof. Altså, yeah. Det er den der vekselvirkning hele tiden man form og indhold, øh, og, og, og det er sådan, hvad kan man sige, nogle gange, hvis man går for meget ind i indholdet, så glemmer man formen, mm. og det samme kan også være tilfældet. Så det er hele tiden med at sørge for, at den der vekselvirkning mellem tingene mm. er der, så både form og indhold kommer med, og så får man det bedste resultat. Det er det, man gør som redaktør.
0: Fantastisk. Øhm, vi har ikke meget tid tilbage. Og vi har allerede taget den med drømmen, den kommer jeg til at tage lidt tidligere. Øhm, men har I ikke lyst til lige at nævne et projekt, I er særlig stolte af? Og det er lidt tavligt at sige det, fordi... Jeg hvis I sidder og tænker, åh oh, nej, jeg kan ikke lige komme på det. Men øhm, er der en af jer, der har I det, I gerne vil starte med? Eller skal vi lige tale om noget andet først, så kan I sidde og tænke lidt? Eller hvad? <laughs> det er altid lidt svært. Jeg har selv haft nogle eksempler med på, på nogle forskellige ting. Men er der et eller andet, hvor I sådan tænker, okay, det var et ekstremt svært brief, eller det var en ekstremt sørgelig ting, vi skulle visualisere, så det var svært? Eller er der et eller andet, hvor I sådan tænker, okay, den fik vi skulle løst rigtig godt? Og jeg ved godt, at I sikkert sidder og tænker det om... Forhåbentlig øh, 99% af alle jeres projekter, men er der et eller andet, I gerne vil fremhæve, som øh, vi kan bede folk om at, at tjekke ud?
1: Altså jeg vil sige, at jeg er gået meget fra, jeg er uddannet designer og tænker, okay, bare i form, og det er flot, og det er godt. Hmm. Det er nogle andre parametre på en eller anden måde. Det, som er super vigtigt for mig, det er, det er public service det Danmarks Radio, at man når ud til folk, og man laver noget, som gør en forskel hmm. for folk. Det bør ikke at være mange, men for nogen. Øh, et af de projekter, jeg tit frem. Det var et, vi lavede for et par år siden, omkring, da der var stræk og lockout. Men hvor vi lavede sådan en gå ind og se, hvordan det påvirker dig. Mm. Så kunne du se, hvilke dagsinstitutioner, hvilke biblioteker husk. var lukken. Den brugte jeg. <laughs> og den, og, den, og det, det, det virker bare for mm. utrolig mange mennesker. Og man kan sige, okay, det er ikke nogen... Øh, det var fint, og det var udmærket, og det, det var rigtig det godt, det var solidt. Altså, det var god UX, og det virkede, mm. og sådan noget. Men det er jo ikke sådan noget, hvor man bare sidder og sådan, savler over en anden stor multimedieoplevelse. og øh, i stereo og fire farver og tolv dimensioner. Det er det jo ikke. Nej. Det er bare helt straight on uh, public service. Mm. Det, er sådan noget, det er jeg stolt af, når det mm. lykkes Men, men og der er også det der med, at noget til mange mennesker er super vigtigt, men jeg synes også, det er virkelig vigtigt at gøre en forskel for den enkelte. For jeg kan huske, da jeg startede på alt det her, at så nogle gange så hørte jeg måske et radioprogram, eller jeg så en eller anden tegning, som bare rørte mig mm. personligt, og jeg er måske den eneste, der har set det. Men det gør, at det, man gør, inspirerer og gøre en mm. forskel for den. Kan dem, du huske det?
0: den der uh, infografik, som var meget fremme på et tidspunkt med en kvinde med slør? Ja. Hvor sløret ligesom var ja. et, et pejchart. Det var fantastisk smukt. Den tænker jeg tit på. Jeg søgte faktisk på den i går, og kunne ikke finde den.
1: Mm. Det var et men, skoleprojekt for Grafisk Højskole, der det hed det, tror jeg nok.
0: Hvis der er nogen, der kan finde den, ja. må I gerne sende den til mig. Den synes jeg var så smuk. Uh, og forklaret uh, ja. Ja, rigtig fint. Hvad med dig? Hvad, uh, er der et projekt? du vil gerne fremhæve her?
2: Jamen, jeg tror også lidt, jeg vil... Jeg synes også, det handler om, når, når det kan et eller andet, fordi den udfordring, vi allermest løser, det er tit, at en kunde kommer med noget enormt komplekst information, som er vigtigt, der når ud til ja. en eller anden form for brugere, der skal bruge det, der skal forstå det. Øhm, og der handler det om, at skrælde alle de der komplekse lag, og finde det der gyldne greb, der lige præcis gør, at, at vi når frem, mm. at vi kommer igennem med øh, budskabet, at... Øh, at noget, som egentlig var ret utilgængeligt øhm, øhm, for, for målgruppen, egentlig bliver forstået. Øhm, et eksempel på det kunne være, da vi hjalp Skatteministeriet med at kommunikere omkring de nye boligskatter, øhm, som der nu er gået lidt i tomgang i mm. forhold til deres, <laughs> ja. men i hvert fald øh, var udfordringen det, det var jo svært også for os at forstå, og øh, finde frem til en måde, på vi kan kommunikere, at vi kunne mm. skabe ro om, hvad det egentlig er, det betyder, øh, hvilke hvilke forskellige parametre vi kunne dreje på, så vi ligesom kunne få det til at stå mere klart og give i sidste ende boliger en eller anden form for ro i maven. Og det vi fandt ud af undervejs, vi lavede mange forskellige. Vi lavede nogle film, hvor der kom noget infografik ind over med den daværende skatminister. Vi lavede en masse små infografikker, der fortalte mere konkret og så fandt vi ud af undervejs, det, det som der var allervigtigst for forbrugerne. det var måske mere at finde ud af, hvad er det, hvad betyder det for mig? Yeah. Lige præcis, hvad er beløbets, hvor, hvor det i sidste ende endte med at blive mere noget med, at man kunne gå ind og tage sit eget postnummer, sin egen adresse osv., og, mm. og få en eller anden form for indikation af, at okay, det, slap det, det bliver, slap af, <laughs> jeg behøver ikke at, at, at ligge vågen om natten, og det er jo sådan igen. Øhm, det,
0: man har faktisk et kæmpe ansvar. Ja, præcis.
2: Mm. Øhm, så det synes jeg, at det er i hvert fald typisk den slags projekter, hvor, hvor jeg kan se, at vi bidrager med noget, som, som, hvor, hvor det er infografik, der er svaret mm. øhm, på, øh, hvordan vi løser den problemstilling. Mm. Øhm, fordi det, og det er måske i virkeligheden tilbage til øh, hvad hedder det, den første del diskussion omkring, at design kan lyve. Altså for at øh, det der med at simplificere ting, betyder også, at du skriver noget information fra, at du, du bliver nødt til at tage et eller andet valg omkring, hvad skal jeg med, og hvad skal jeg ikke med? Det hele er ikke lige meget værd. Og i den proces, der er det klart, der er nogle ting, man udlader, man forsimpler nogle ting, for at man kan komme igennem med budskabet. Så det kan godt være, at der ligger en masse information nedenunder, som man også kan dykke ned i, men vi bliver nødt til at simplificere for at nå frem. Vi kan ikke tage hele den store rapport med. Den skal faktisk kunne formuleres i bullets, eller i tegninger, eller i en, i en film på et, 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 et halvt minut. Um,
0: jeg tænker, I må sidde i mange battles, sådan... vi øh, vil gerne lige have det der med, og det der med, og det jo, der det med, hele og der er altid lige Ej, det. ej, ej. <laughs> Og det er det, det, <laughs> ja.
2: som er at den, den første lang del af processen går med. Det går faktisk at overbevise dem om, ja. at vi bliver
1: nødt til at skræde ned til. Ja, ja. ja.
0: Eller så taber I dem.
1: Men kunsten at få de rigtige nuancer med, ja. fordi det kan også blive for enkelt, og så tegner man et forkert billede Præcis. af det. Så det er det der med tilbage til tegningen igen... Hvornår ligner det et æble? Mm. Hvor mange streger? Hvor få skal der til? Ikke? Altså, ja.
0: Men det er også derfor, hvor, at når vi begynder at tale motion graphics, altså når vi begynder at tale om at animere de her infographics, gøre dem bevægelige, så kan man mere. Altså, mm. Så begynder vi at kunne arbejde med flere ting, hvilket jo er rigtig rart øh, i forhold til de, de digitale medier. Ikke?
1: Jo, men du får også en ting ved at vælge motion graphics, det bevæger ting, så, så forsvinder de igen. Styrken rigtigt. ved nogle andre grafikker, det er, at ja, du kan sidde ved dem i rigtig lang tid. Så det er, sådan, det er aldrig enten nej, eller, det er nej. altid... Øh, Både og det er over. det, der gør det så spændende at arbejde er, 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 fordi det er bare så forskellige arter, øh, ja. Og det kræver, at man er på øh, tjerne hele tiden og, og opmærksom.
0: Fantastisk. Jeg vil gerne sige øh, tak til jer, så det har været rigtig, rigtig spændende. Og øh, vi får selvfølgelig sørget for at lægge nogle af de her ting op. Der er også ting, vi slet ikke er kommet ind på, som også er super øh, fantastiske. Så det kan være, at vi lægger lidt ekstra godt op, man kan kigge på. Bonusmateriale. bonus-materiale. <laughs> Og øh, man skal gå ind på Copenhagen, vores Instagram-profil, og det er der, vi faktisk lægger det op. Øh, lige så snart den her podcast bliver lanceret, så lægger materialet. Og også nogle billeder af jer to, sådan så at, øh, ja, man kan nyde synet af jer, som Fantastisk. jeg har gjort den sidste time siden. Ja. Øh, men tak, fordi I var med. Selv tak. Selv tak.